0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro capítulo do C Hoje a gente vai falar sobre por que utilizar tecnologia na educação e a gente está muito animado em começar essa iniciativa com vocês. A gente planejou bastante tempo, como a gente alcança mais gestores, mais escolas, com conteúdo de qualidade e a gente não tem como fazer conteúdo de qualidade sem boas histórias e por isso a gente tem convidados incríveis hoje para falar com vocês. O SejuntaCast, ele tem justamente essa intenção, o nome da empresa não é à toa, Se Junta, porque a gente gosta de compartilhar, de ouvir, de aprender, e a gente acredita que educação é um movimento coletivo e não individual. É individual às vezes, mas também é coletivo muitas vezes. E espero contar com você nessa jornada, seja bem-vindo. Eu sou o Guilherme Camargo, fundador da Junta, e junto comigo tenho
1: também Yuri Ribeiro. Valeu, Gui. É um prazer conversar com vocês, conversar aqui com os convidados também. Eu vejo que vai ser um bate-papo com muito aprendizado, mas também bem gostoso, bem leve, porque a ideia é causar uma reflexão com esse tema que dá para ir por muitos caminhos e a gente sabe que cada escola é única, tem o seu projeto. Então, a nossa ideia hoje é que você saia aqui com é, ideias, sugestões, de caminhos que você possa seguir, principalmente pensando desse tema né, que está tão atual e numa perspectiva que está sempre em mudanças. E, claro, é de muito orgulho para mim também ter a Tati, o Beto aqui com a gente, então vou deixar eles se apresentarem, vou me conter, <risos> porque né, é um tema que eu gosto muito. Então, Beto, fica à vontade.
2: Olá, é, muito obrigado pelo convite, estou muito lisonjeado de, de poder participar. É, é a minha primeira experiência nesse formato, mas estou adorando. É, eu sou Adalberto Castro, mais conhecido como Beto, e sou Supervisor de Tecnologia Educacional uh, das Escolas Premium do Grupo SEB.
1: Legal. É, também faltou me apresentar. Meu nome é Yuri, sou Coordenador de Time de Educação da Cijunta e quero escutar também a Tati, que é um prazer tê-la aqui.
3: Bom dia. É, muito prazer, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Tatiana, mais conhecida como Tati. Sou Head de Tecnologia Educacional da Rede de Escolas Lourenço Castanho. É um prazer estar aqui e espero que a gente tenha momentos ricos em discussões de um tema tão importante para a educação, não só brasileira, né, mas é, globalmente falando. Muito obrigada.
0: Obrigado a vocês. Hoje eu espero muito que a gente saia daqui com a resposta do por que utilizar tecnologia <risos> na educação. Não, é brincadeira, eu acho que é difícil <risos> ter uma <risos> resposta, né? essa é a verdade, mas eu espero Criar discussão para que a gente consiga inspirar outras pessoas, outros gestores. E aí eu vou começar com a pergunta mesmo, né? É, tem toda um, uma pauta ali, o Yuri estruturou isso para conduzir a gente, mas eu queria até perguntar, Tati, por que utilizar tecnologia na educação, na sua visão?
3: Por quê? <risos> Porque as tecnologias, elas potencializam, né? Então, é, elas favorecem novas formas de aprender, de ensinar, de compartilhar. Elas é, mobilizam novas habilidades, novas competências. E, e a gente consegue, por meio das tecnologias, é, extrapolar o nosso fazer, né? limitado, o nosso fazer humano. Então, o, o que a gente consegue fazer minimamente, é, a gente consegue, por meio das tecnologias, fazer isso dez vezes, três vezes mais, né, então nesse sentido, as tecnologias na educação elas vêm para ampliar, né, o que nós humanos, nós professores e professoras sabendo, sabemos fazer de melhor, né, e, e os nossos alunos da mesma forma, a gente consegue, por meio das tecnologias, empoderar os nossos estudantes, dar voz, para eles, né, fomentar o protagonismo, então é indispensável hoje falar de século 21 sem tecnologias da educação. Olha, é, é uma pergunta
2: interessantíssima, e, e o mais interessante é que a gente para agora para refletir, eu pessoalmente paro para tenho parado para refletir sobre esta pergunta nos últimos tempos aqui, é, em que tenho me dedicado uh, uh, mais, mais à gestão do que à profissão de professor, né, mas, para responder essa pergunta, acho que eu preciso contar um pouco é, da minha história pessoal como professor e da minha percepção é, desse ofício de professor. Eu estou na sala de aula há quase 30 anos, né? E quando eu comecei a dar aulas, as pergu a pergunta que eu tinha que responder para o meu coordenador, para o meu diretor pedagógico, era é, se eu tinha cumprido o planejamento. E aí eu logo percebi que... Uh, o sim a essa resposta era o que garantia a minha manutenção no ano seguinte, ou com mais aulas, inclusive. Bom, passado algum tempo, a pergunta, uh, ela, ela ganhou aí um adicional, que era, além de ter cumprido o conteúdo, uh, se os meus alunos tinham gostado da, das aulas. Então, eu percebi que o sentimento do aluno, enfim, o engajamento do aluno para as aulas, passou a, a ter uma importância. E nos últimos tempos a pergunta era, passou a ser, olha, você cumpriu o planejamento, eles gostaram e eles aprenderam, sabe? E, e essa pergunta, ela vinha antes ainda dos períodos de prova, né? Então eu comecei a perceber o seguinte, olha, eu, eu tenho que responder, e sempre foi uma inquietação minha, né? Saber o quanto os meus alunos é, sabiam de um determinado assunto antes de fazer a prova, antes de entregar a prova para eles. Bom, só para contextualizar, eu sou professor de química, então <risos> acredito que os colegas vão entender de onde vem essa inquietação, né? Vários conteúdos ali que você termina a aula, a aula foi linda, maravilhosa, e você fica, será que eles entenderam? né? E eu tenho percebido que a tecnologia educacional responde isso, num intervalo de tempo menor do que o período de avaliações. Então eu, eu saio de uma aula... Com dados sobre o, o caminho dos meus alunos e, consequentemente, o que eles uh, aprenderam, o quanto aprenderam e quais são as diferenciações. Porque nem todo mundo aprende igual, nem todo mundo entende da mesma forma, sabe? Então, de uma maneira bem sintética, a resposta à pergunta é porque ela, a tecnologia educacional me dá o subsídio para dizer assim, olha, eles sabem tanto desse assunto. E aí eu planejo, por exemplo, as minhas avaliações em cima
1: desses dados. Ela me fornece dados. Sim. E você citou, Beto, sobre planejamento. E pensando no planejamento desses primeiros passos, porque a gente entende que o resultado ele é satisfatório, mas o caminho ele é muito árduo, desafiador, que envolve muitos braços. Uhum. E como que você enxerga esses primeiros passos para a adoção da tecnologia da sua equipe? Como eu enxergo esses primeiros passos,
2: olha... É... É assim, eu costumo dizer é, que a fé que a gente tem, ela é sempre testada, sabe? Isso em educação. Você fala, não, eu tenho, eu, eu acredito, sabe? Eu, eu, com tecnologia educacional, eu desloquei o foco da minha aula, ou seja, do processo de ensino para o processo de aprendizagem. Sabe aquela história, o aluno no centro, que é bonito de dizer? Eu tenho fé nisso. Né? E aí, eu preciso de alguma coisa palpável para colocar de fato esse aluno no centro, para olhar para o que o aluno está produzindo. Aí, eu vou lá para a tecnologia educacional. Os primeiros passos são super difíceis tão difíceis, não só os primeiros, os do meio, os do final é, também vão sim. ser difíceis mas <risos> eles são tão difíceis que, de tempos em tempos, você vai estar se perguntando:
0: será? Será que eu estou no caminho certo? Será que é?
2: Será que eu estou falando aqui. Estou sendo um Don Quixote, estou enxergando monstros onde são, na verdade, moinhos de vento, sabe? E... e. Então é muito difícil isso. Porque você vai ter N problemas, conectividade, qual é o equipamento que você vai usar. É... Você vai ter questionamento das pessoas falando assim, olha, mas por que, que você está usando um iPad quando existem versões mais baratas de equipamentos aí? Você está ganhando alguma coisa com isso? Não, né? E aí você justifica por que, que você usa, por exemplo, a tecnologia Apple, etc, que é a empresa que está pensando nisso há mais tempo, que já tem todo um programa educacional. Aí, bom Aluno também dizendo, poxa vida, mas agora eu tenho que, que fazer, eu quero fazer a prova, ou a prova, eu quero fazer o um exercício no papel, por que, que eu tenho que usar aqui uma tecnologia interativa? Deixa eu te fazer então, uma vai, pergunta,
0: né? Beto, aproveitando o, o, a tua fala. Tem muita escola no Brasil hoje que não utiliza tecnologia ainda. A gente acredita que seja menos de 5% no Brasil. E que não utilizam? Que nem. não utilizam nada de tecnologia, que tem um mínimo assim de, talvez um laboratório. É, mas não utiliza nada de tecnologia nesse nesse tom que você trouxe de aluno no centro, de pensar no processo de ensino e aprendizagem. E aí, essas dificuldades que você trouxe, que você mencionou, que testa a fé, uhum. elas com certeza estão agora na cabeça do gestor, né? Pensando Sim. no seguinte, eu vou ter muito trabalho para adotar isso eu vou ter que vencer diversas batalhas e diversas guerras, porque é mais de uma guerra que você Sim. entrava ali com família, é com o educador, é com os outros gestores. Uhum. E... Me conta um pouco mais sobre é, os benefícios disso, porque você falou muito, pontuou muito bem sobre os problemas, mas uhum. quais são os benefícios esperados para inspirar esse gestor que está com essas dúvidas na cabeça?
2: Ah, a gente tem a tarde toda para falar disso, <risos> porque olha, bom, eu vou tentar resumir isso. É, o próprio aluno no centro é o maior benefício, né? Quando a gente usa esse termo, eu sempre achei muito bonito falar o aluno no centro. Mas quando eu ouvia isso, é, eu falei, bom, tá, mas o que significa? O, como você mede isso? Como você tem a dimensão de que o, o aluno está sendo o protagonista, sabe? Se, vamos pensar numa aula clássica. A aula clássica é uma pessoa na frente de outras 20 pessoas apresentando dados, informações, quando muito, fazendo elas cantarem alguma coisa juntas, né? Esse é o modelo clássico. Como é que o aluno está no centro disso? Como é que ele está sendo protagonista? Então, assim, maior benefício com o uso de tecnologia na educação, você desloca o processo de ensino, você tira o foco na produção e na apresentação da aula e coloca o foco na produção do aluno, sabe? E, e aqui, eu, eu sou professor de química, preciso lembrar isso a vocês. Então, assim... É, tem um momento em que você professora, em que você está lá na frente, que você faz o clássico? Claro que tem, mas entendo que ele não pode ser o tempo todo, sabe? E aí, nesse tempo em que você não está professorando, o que os seus alunos fazem? Aí sim eles estão no centro. E como é que você está vendo isso? Sabe? Tecnologia. Hoje a gente tem apps maravilhosos que você fica monitorando em tempo real o que as pessoas estão fazendo, enfim, contribuindo.
0: E eu vou, inclusive, falar que desafio em educação eu nunca vi, sabia? Ah. Nunca vi, não. Tati, pra você, como é que funciona?
3: Ah, é... Acho que a gente pode começar refletindo é, a respeito de como está posto o nosso currículo hoje, né? 80% é expositivo, né? Então, você tem uma BNCC que te orienta que você tem competência 4 e 5, aí que cita os, os usos das tecnologias exatamente para potencializar as aprendizagens, para colocar o aluno no centro, para ele se comunicar melhor, para ele se expressar melhor. Como que você faz isso? Né? Então, é, é, é dicotônico, né? às vezes. Mas é possível. É, e o professor ainda, a gente está falando de gerações. né Então, a escola é muito marcada ainda por gerações de docentes e, e, e usa a tecnologia eles barra a experiência, se você não tem experiência, como que se, se você não conhece a edição de um, de um Pages como que você vai fomentar isso para o seu estudante? né, então é, se você simplesmente você não desloca o seu a sua aula pra, de uma forma invertida, né oh, amanhã eu vou falar sobre globalização e você é, possibilita para que seus alunos façam uma pesquisa e tragam isso em diversas mídias, né, como que você vai, vai é, exigir dele um produto diferenciado, né, então assim, ou você fala assim, ah oh, não, pesquisa a globalização e coloque no seu caderno, isso já limita, né, então é, é muito complexo ainda, porque a gente está falando de escolas de formação, de gerações dentro da escola, você está falando de recursos dentro da escola, né? Então, assim, não, é algo bem complexo E é algo que não tem como a gente fugir mais Porque o mundo hoje é digital Então, que aluno que você está preparando? Né? Um aluno que ele só consome e consome o que você fala ou um aluno que produz?
1: E, Tati, até aproveitando essa sua fala Pelo seu discurso Eu vejo que essa parte de incluir a tecnologia dentro de sala de aula Ela não começa no aluno, muito menos no professor E sim com as lideranças, né?
3: Sobretudo então, a, as lideranças que vão mobilizar, né, esse olhar, essa transformação dentro da escola, da comunidade, né, então é, é uma sintonia, é uma sincronia, é um pensar junto, é um planejar, sobretudo, não é simplesmente pensar tecnologia, não, a gente vai comprar X dispositivos ou a gente vai usar tal aplicativo, não, tem que ter, tem que ter planejamento, sobretudo, tem que fazer sentido o pro professor.
2: É, né? eu, eu queria comentar sobre isso eu, eu acho fundamental essas duas O que vocês disseram né? o, o que Tati traz aí sobre é, é, Por exemplo, o aluno usando o page Eu tenho uma experiência que uma vez eu fiz Um trabalho com uma sala de primeira série Do ensino médio, que tinha que usar o iMovie né? E assim Eu descobri Naquela aula Que o que eu sabia de iMovie Era muito pouco Perto dos alunos. Então, os alunos, um dado momento, os alunos estavam me ensinando a usar o iMovie, recursos que eu nunca tinha imaginado. Então, é, tem muito esse... É, você, você falou, da, a Tati falou dessa coisa da, do geracional. Nós fomos educados, nós fomos educados como professores para sermos o detentor do conhecimento. É. E, e é uma coisa da gente de segurança... É, e, de entrar numa sala, assim, ó, eu não sei fazer isso. Muito difícil para o professor. Ele precisa ter se sentir uhum. no controle. Quebrar essa barreira é o, é o primeiro ponto, sabe? Em tecnologia, eu tenho dito para os professores que trabalham comigo. Cara, não esquenta a cabeça. Se der errado, você pergunta para alguém na sala, certamente um aluno vai conseguir é. fazer isso é. melhor que você.
3: O professor tem medo de ser julgado. É. Né? Então a gente está conversando aqui, novas tecnologias estão sendo desenvolvidas, é, os alunos, enquanto a gente está conversando, os alunos estão é, pesquisando ou fazendo, porque eles, eles, são, eles fazem uma imersão no digital, né? eles não uhum. têm medo de errar. E nós professores temos. Muito. Exato. Né? Então, a nossa formação, assim, você é o, detentor, o mestre detentor do saber, como assim, né? E o professor tem medo de de trazer para a sala de aula aquilo que ele não domina. É que a gente é a geração... É especialista do... em tecnologia, né? A, a gente tem, sim, os especialistas, mas sim. A maioria não é, então... E todo mundo é tão rápido, Gera né? esse receio, né? Então, eu vou fomentar para dentro da sala de aula aquilo que eu domino minimamente. E... Fica numa margem de segurança. A gente é a geração
2: né? do manual. Exatamente. Sabia? Do, a gente do, é a geração. Eu, do eu, eu, né? é, eu vou contar um caso para vocês. Tem uma professora que insistia comigo logo assim que eu sumi a, a, a parte de tecnologia educacional na escola. Ela falava assim: Olha, você vai dar um curso para gente dessas ferramentas? Eu falei, olha, não tá nos meus planos. Ela falou, não, porque, olha, na outra escola que eu trabalhava, eu fiz esse curso e foi maravilhoso. <risos> e aí eu disse para ela, então, essas tecnologias dificilmente a gente aprende com alguém nos ensinando. É o que Tati disse, você tem que pôr é. a mão na massa. É. E eu aí você vai, isso. invariavelmente, descobrir que você não sabe, né? Uhum. E a prova disso é que você já fez o curso e você tá me pedindo para fazer de, de novo. novo. Porque você não vai lembrar. Você faz lá
1: no curso, olha, como, como fazer o upload da, da, do vídeo. Você esquece. Que entra na parte do aluno de decorar um determinado conteúdo. Cara, matou.
2: É isso. É, quantos e quantos anos eu dei aula de química, cálculo estequiométrico, eu encontro os meus alunos anos depois, formados, e eles falam, Beto, eu não lembro de nada mais das aulas que você <risos> deu. Isso Mas eu não me lembro de nada tanto. também. me machucou tanto.
0: Do que eu aprendi em Química. Não é?
2: É terrível. É terrível isso. Isso sempre me incomodou. Eu, como professor de Química, sempre muito incomodado. Né? No com... e aí no começo obviamente eu me dedicava a fazer a melhorar as minhas aulas de maneira que elas impactassem as pessoas para que elas não esquecessem mais e de um te... depois de um tempo eu percebi que o problema não era a aula não era até a metodologia e sim o, o próprio conteúdo que não faz sentido e a experiência daquele ser sim. que está lá só ouvindo sim. e depois reproduzindo
0: ouvindo
3: para é, passando depois... o teste né? eu
0: vou fazer uma pergunta aqui é, a gente tem algumas barreiras ao adotar tecnologias, né? Tanto qual tecnologia, mas é, ela, das diversas perguntas, uma das que mais surge é Ah, mas meu filho vai parar de escrever? <risos> ah, mas ele aprendia desse jeito, vai mudar? E aí eu queria ouvir, Tati depois Beto, é, quais são essas principais barreiras na adoção da tecnologia que o gestor provavelmente vai enfrentar ao tomar uma decisão, e é uma decisão corajosa, né, uhum. de... Realmente acreditar nessa visão, acreditar no método, acreditar na estratégia e querer promover mudanças por meio da tecnologia, eu queria perguntar dos e, desafios. E para
1: essa pergunta eu tenho um adendo, porque uma vez conversando com o Beto, ele me trouxe um exemplo muito legal, que é trazer para as famílias, qual que foi a última vez que você escreveu uma carta? É, foi, é tava na... eu, ia, eu ia inverter o processo, é, ele
2: é, ia falei, ah, as pessoas falam para ele, olha, mas ele não vai escrever mais e tal. Qual foi a última vez que você escreveu uma carta? Você pegou um papel, escreveu uma carta e mandou para alguém. É. Tenta lembrar qual foi a última vez. É. Exatamente. O, o fato de não ter feito
1: isso te incapacita hoje para fazê-lo? Agora a mensagem de texto, né? Provavelmente foi alguns segundos <risos> atrás. Ah, alguns segundos Deu atrás.
3: É, então, é, é incrível porque a, nós da escola ainda, sabe, é, talvez algumas escolas mais, outras escolas menos, a gente tem uma dificuldade de mostrar efetivamente o que a gente faz com a tecnologia de uma forma mais apropriada, mais adequada. Então, quando a gente fala assim, de uma, uma criança hoje com 5 anos, ela ganha um iPad de presente de Natal. Então, a primeira coisa que o pai faz, o pai e a mãe, é joguinho. Então, ele acha que a escola vai fazer a mesma coisa. Então, é uma visão limitadora. Só que dentro da sala de aula, você consegue é, abordar o uso desse de uma outra forma de uma forma muito mais complexa, muito mais complexa. Então, a criança, ela pode, sim, pegar um tema e, e fazer um podcast, ela pode fazer um stop motion, Ontem a gente teve uma premiação até de stop motion, você pode dar um tema desafiador, um DS para eles desenvolverem né, no, no, no coletivo, no, no, no trabalho em grupo. É, a criança pode, você pode dar... Um, um tema, ah, fale sobre a COVID, e a criança vai lá no page e faz um panfleto, por exemplo, e, e isso pode ser impresso, pode ser digital, você pode disponibilizar na, na, nas plataformas da escola para que as famílias tenham acesso, para que a comunidade tenha acesso. Então, assim, é muito mais do, que, do produto que a criança faz, que os, que os estudantes fazem com a tecnologia a escola vê, do que essa visão limitadora do pai, ah, é, eu tenho iPad, só que ele só fica no joguinho, ele acha que a escola só vai ensinar gamificação o tempo todo. E não é isso, é muito mais que isso, né? E muitas vezes os, os professores também vão, abordam é, as tecnologias dentro da sala de aula em cima do, do interesse das crianças, mas, assim, dessa forma muito de consumo e não, uhum. menos de produção. Então, ah, vamos só baixar o joguinho, né? Ou só outra coisa aí, sendo que você pode explorar novas possibilidades de forma criativa. É que está a dosagem, acho que o equilíbrio disso tudo, E
0: né? eu vou, inclusive, falar que o receio das famílias é que na escola usa-se, utilize se a tecnologia da mesma maneira como a criança usa em casa. Então,
3: isso é péssimo. E
0: aí, realmente, não vai dar certo, né? Tem que ter propósito. É, gera uma
3: visão bem, né, limitada e... nas tecnologia em sala de aula.
1: E você vê, no começo desse nosso bate-papo, a gente citou muito o Pages, né? Que é a ferramenta ali de documentação, de texto e geralmente as pessoas pensam que é uma ferramenta para você ir lá e escrever um alguma coisa. editor né? de texto. Uhum. E, na verdade, você tem diversas possibilidades que foram citadas aqui, como produção de jornais, produção de portfólios, enfim, o que é a criatividade do professor ali e apoiar o aluno para produção. Então, olha que legal, com o apoio da tecnologia, o quanto que a gente pode fazer mais do que uma simples anotação, né?
0: E a gente usou o Pages para fazer, inclusive, a estrutura dos podcasts que a gente tá <risos> gravando aqui. É. Mas antes de ouvir o Beto, eu queria até colocar um adendo de uma outra preocupação da família, e na fala da Tati me, me, me lembrei disso, é também segurança e privacidade, visto que é um dispositivo tecnológico que tá na mão. Que é muito importante.
2: Antes de falar disso, queria só complementar, acho que acho que Tati tá, traz uma coisa muito bacana, né? Dessa, dessa visão de casa e, e visão da escola. E, eu entendo as famílias, eu acho que isso ainda é muito novo, né? A gente está indo uma mudança realmente de mindset, de paradigma, né? Do que de fato é entretenimento, do, do que de fato é educacional. É, a gente nas escolas SEB, nas escolas premium da, do grupo SEB, a gente tem uma assinatura digital. Né? Então, para além das ferramentas Apple né, Como vocês estão citando aqui O Pages, o iMovie, etc e tal O que a gente tem hoje no mundo É um desenvolvimento é, De aplicativos Educacionais, que tem Fins educacionais e pedagógicos Bem claros, bem definidos Muito bem parametrizados Sabe? É, que nos auxiliam E aí o, o iPad, por exemplo A tecnologia digital interativa, ela é veículo né? Então assim, é, de fato, a gente não dá joguinho para o aluno e, e quando dá algo com cara de joguinho, não é um joguinho Tem todo um dashboard por trás, tem todo um trabalho é, pedagógico bem robusto que foi feito E, e talvez esse entendimento Sim. ainda é, fale e, é, Talvez até por nossa... Talvez não, certamente por nossa culpa, como escola a gente precisa comunicar Melhor o que nós fazemos Porque sempre foi um grande problema das escolas, sabia? Sempre foi um problema é, eu, vou, eu vou convidar vocês a fazerem um exercício é, Quando vocês estudavam, vocês produziram muitas coisas, não usando tecnologia Fizeram cartazes, fizeram jogral, fizeram teatro, etc e tal A gente não tem memória disso Toda, a, a escola é uma empresa cujo produto é conhecimento, a gente transforma pessoas e pessoas ali geram conhecimento, só que esses produtos eles não aparecem, fica entre o professor, uhum. a sala, quando muito a gente faz um, um, no final do ano a tal das estações cultura, é, mostras nossas culturais, nossas... mas aquilo pessoal é um fragmento uhum. do que é produzido ao longo do ano uhum. inteiro e de vários anos, entende? Sabe? Então, talvez, por conta disso, a gente tem ainda essa dificuldade das famílias entenderem que lá no iPad, o que a gente está fazendo com o iPad ou com a tecnologia digital, não é o mesmo que se faz em casa com o joguinho. Né? A Apple aí merece um destaque, porque uh, a gente tem várias empresas de tecnologia, mas a Apple é, na minha visão, a primeira empresa que olha para este equipamento que ela produziu o iPad, por exemplo, ou o Mac, e diz assim: Não, eu vou criar toda uma trilha para o uso desses equipamentos educacionais. Então, ela investe num programa educacional, sabe? As outras empresas não têm isso robusto. Elas estão correndo atrás, mas elas ainda não têm. É uma das razões pelas quais, quando eu tenho que justificar para alguém: Olha, por que, que você está usando Apple e não uma outra marca qualquer? Porque eu tenho uma fundamentação pedagógica, porque a Apple investiu nisso. Então a Apple se
3: destaca nisso. Né? É, e quando tem, é pago também. <risos> Não é democratizado, né? É, Sobretudo para o professor. É, e... Você vai fazer uma, um processo de certificação ali para melhorar suas habilidades, você tem que pagar. Então, Sim. Isso é meio. E é uma complicado, prova longa, né? Né? exato.
0: Com mais de 100 questões. É. E aí a gente fala, a gente está falando de educação e está educando o professor assim, né?
1: Que é, é diferente do objetivo, do, por exemplo, do Apple Education Community, o famoso Apple Teacher, uhum. que é uma certificação gratuita, que é feita para premiar o professor que utiliza a tecnologia em cena de aula.
2: Para mim, isso são só exemplos de que foi pensado todo Sim. um programa educacional, entendeu? Sim. Não é só um device, não é só um equipamento. E foi né? pensado
0: por alguém de educação, inclusive, né? Pois é.
2: Pois é. Esse, esse é um. Eu, eu, acho que, eu acho que é um diferencial, diferencial. bastante por significativo, Deus. sabe? Bom. Sobre segurança e privacidade. Pois é, e, e, esse é outro ponto importante, porque assim, olha, é, a gente diz, eu, eu, as escolas premium do Grupo SEB são escolas grandes, né? É, temos escolas com 1.500, 2.000 alunos, né? Temos 12 escolas assim. E a gente tem uma preocupação muito grande com a segurança dos nossos alunos. Então, quando você chega na, na porta de um... Eridomus, por exemplo, que é uma das escolas premium aqui de São Paulo, você percebe essas, esse cuidado com a segurança. Tem o bedel para atravessar as crianças na rua, tem o, a, o segurança na porta, tem todo um sistema biométrico para permitir a entrada ou não. No pátio você vai encontrar várias pessoas cujo objetivo é olhar as crianças para ver se elas não se machucam, se nada acontece, etc. E tal. Então, há todo esse aparato. E aí a gente se pergunta, tá, quando uma criança tá usando um iPad, ela tá no mundo. Quando ela tá na internet, ela tá no mundo. E aí, ela tá protegida? Existem os B10? Existem os seguranças olhando? Porque os elas B10 são... digitais, né? Os B10 digitais,
1: elas são crianças. E até aproveitando, Beto, se você quiser contar pro pessoal o que é um b ah, não sei se eu sou qualificado. Bedel é uma pessoa.
2: Bedel é uma palavra antiga, né? Ah,
1: é. não, só pra aproveitar.
2: Eu não, vou, eu não sei achar um sinônimo para Bedel, mas Bedel é uma pessoa que. Cuida das crianças, que fica olhando para as crianças para ver o que está acontecendo ali com elas, para evitar que elas subam em lugares
1: que não podem subir, ou que uma não bata na outra, alguma coisa assim. Basicamente é, é um
0: gestor de riscos. É,
2: bonito <risos> esse nome, né? Bonito esse
1: nome. Antigamente se dava como um inspetor. É, né?
2: Não, eu, eu, quando eu fui buscar um sinome, eu falei: não, Bedel é um inspetor de alunos, mas inspetor de alunos é mais antigo ainda, <risos> sim, né? Que Bedel, sim. talvez. Mas enfim. Então, quando uma criança está na internet, dentro da escola, ela está no mundo. E qual é a garantia que eu tenho que ela não vai para um canto que ela não pode ir e, principalmente, que uma outra pessoa de fora a aborde? Porque fisicamente eu não permito isso, eu tenho que permitir digitalmente. Aí, a gente tem uma preocupação, né? Então a gente precisa de todo um sistema de bloqueio para que essa criança não vá para lugares que não pode e para que pessoas também não tenham acesso. Então estamos no iPad, as crianças fotografam tudo, tem foto, família, porque o iPad ele é usado tanto no, no processo educacional, nas escolas do grupo CEB. o iPad é do aluno, né? não é da escola, é um iPad, ele faz parte do material, então ele é de uso pessoal, então o aluno vai embora, ele leva o iPad dele. E aí, na casa dele, tem a foto dele, do cachorro dele, dessas coisas. Como impedir que alguém roube essas fotos e faça mau uso? Então, a gente tem todo um, um programa. A Apple, tem o Apple School Manager, aliado ao MDM, que me dá essa garantia, sabe? Então, eu preciso disso. Então, isso é muito importante. Foi, foi muito interessante você tocar nesse assunto, porque tecnologia... É, hoje, quando a gente fala em tecnologia A gente está sempre falando de tecnologia Em rede, né? Conectada Na rede, na internet E a gente precisa entender que Quando você tá na internet, você tá no mundo E o mundo tá do teu lado Eu chamo a internet de uma grande
0: praça Eu vou tá todo mundo lá. Vou pular no assunto e vou <coughs> Falar pra Tati o seguinte é... A gente espera Muito usar tecnologia em sala de aula né? Nós aqui dessa sala certamente outros gestores também que já adotaram e que confiam no potencial da tecnologia na educação. E aí, além disso, as famílias também esperam que a gente adote muita tecnologia. E aí, mais recentemente, a gente viu alterações na própria BNCC, que é a Base Nacional Curricular, que também reforça para as instituições essa expectativa de que eu espero que você, enquanto escola, use tecnologia, né? Eu queria ouvir muito é, sobre isso, Tati. Como é que você enxerga... Não só o que o Berto falou, mas também essa expectativa da escola usar tecnologia.
3: A gente pode falar é, a respeito disso, falando de, le... de alfabetização e letramento, né? Então, uma vez que a sociedade evoluiu para as tecnologias digitais, o mundo é digital hoje, a escola também tem que se adequar, né? Então, é, eu como mãe, eu não tenho um tempo todo preparo que a escola tem para abordar as tecnologias de uma forma significativa para o meu filho, para a minha filha. Então esse papel hoje é da escola. Na escola junto com a família, mas é muito mais da escola. né? Então, qual é o pai que vai sentar ao lado do filho até pode, né? E fala assim: Olha, aqui estão essas ferramentas de produtividade, essa você vai fazer isso, essa vai fazer aquilo, essa aqui é uma, uma ferramenta que vai possibilitar você é, criar um algoritmo, é esse o papel da escola. Por quê? O próprio fórum econômico, né? trouxe lá as skills, as habilidades é, necessárias para o século XXI, para que os, os estudantes, as pessoas tenham sucesso no mundo do trabalho. Então, o digital é uma linguagem, a tecnologia digital é uma linguagem. E se é uma linguagem, ela está posta dentro da escola. Está, se está posta dentro da escola, os professores têm expectativas e as famílias têm expectativas expectativas também. Então, acho que o grande desafio é o equilíbrio disso tudo e as experiências qualificadas, né? Porque a tecnologia pela tecnologia não vai transformar. Então, você tem uma infinidade de recursos tecnológicos e, e dentro dessa infinidade de recursos tecnológicos, o que faz sentido eu utilizar. Como eu vou utilizar e como que eu vou utilizar para potencializar? E como que eu vou educar o meu amigo? Né? Então, a, a questão da segurança no ciberespaço. Quem... Quem quer articular mais hoje? É a família ou a escola? a escola. Porque eles estão o tempo todo com o celular na mão, desde pequenininhos. Então, é, é o cyberbullying, é, é o contato com o desconhecido, é a vulnerabilidade, e somos nós, professores, que temos que fomentar essas práticas educativas. Sobretudo para o digital. Não dá para falar de escola hoje sem falar de tecnologia educacional, sem falar de tecnologia digital, sem falar de alfabetização, e de letramento digital, influência digital.
0: Vou fazer uma pergunta aqui também, é... pensa-se muito sobre a tecnologia e na adoção da tecnologia algumas vezes da seguinte maneira, eu vou colocar o iPad, logo jogo tudo que eu já tinha feito fora, e aí naturalmente isso não é verdade, eu queria ouvir o vivo de vocês, né? a tecnologia ela realmente substitui o que a gente já faz?
2: Não, de forma alguma. Não é a pretensão de tecnologia. Aliás, essa, essa palavra substituir o que a gente já faz não Sim. cabe em, em nenhuma instância da vida. Eu costumo dizer que, assim, o que, o que eu quero hoje é, nas escolas, eu quero a, aliar a, toda a nossa competência tradicional, clássica. Né? Então, eu quero, eu quero o professor com as suas habilidades de professor tradicionais, aliado ao que a gente tem hoje de contemporâneo, sabe? É, a gente está vivendo uma revolução, né? Essa é uma revolução digital, o mundo está passando a ser digital. Não tenho nenhum indício de que a gente vai voltar para o mundo analógico, nenhum, né? Então, estou entendendo que é daqui para frente. E isso causa toda essa confusão e insegurança. Se a gente pegar um pouquinho da história... Qual foi a outra grande revolução que a gente viveu? Né? Qual foi o equipamento, na minha visão... Que causou uma grande revolução na forma de pensar, agir... E se reflete hoje nas pessoas? Foi o trator.
0: Quando chegou o trator... Passou por cima de tudo. Literalmente. <risos>
2: literalmente. Você tinha 300 pessoas que se ocupavam... De fazer a plantação e fazer a produção da comida. Quando chega o trator... Essas 300 pessoas são substituídas por uma. E aí o que acontece com as outras 299? Elas vão para as cidades. E isso impulsiona, e essas pessoas vão trabalhar fazendo o quê? Elas são agricultoras. O que elas vão fazer agora? Isso impulsiona o mercado de serviço. E aí a gente começou a ter alguém que dá banho no cachorro da gente. Sabe? O meu avô, que não está mais entre nós, certamente ficaria chocado que eu tô tendo dificuldade para encontrar alguém para dar banho no meu cachorro. Por que que você não dá banho no cachorro? <risos> As pessoas não dão banho no seu cachorro mais. Sabe? As pessoas hoje, uh, sexta-feira, na cidade que a gente vive, ninguém faz o seu jantar, né? né? São Paulo, aqui Vila Madalena e tal, ninguém faz jantar. Né? É, é o... Então, mudou completamente a forma. A tecnologia, ela também tá mudando estas relações. Sabe? É te fala uma coisa que eu acho muito legal, sabe? Que é a escola, o papel da escola. Gente, quem entende de educação é professor. É professor. A gente espera o apoio das famílias, como sempre foi, a família é importante no processo Precisa educacional. Precisa ter o diálogo
0: também. Sim. Precisa
2: ter o diálogo, é óbvio, mas quem vai indicar qual é o melhor aplicativo para que o seu filho aprenda matemática é um professor porque é ele que estuda, sabe, em que momento, qual é a atividade que nós vamos usar esse aplicativo, é o professor que vai fazer, porque esse é o objeto de trabalho de um professor, os professores, eu, eu faço churrasco em casa e convido os amigos que são professores, meu, não dá cinco minutos, eles estão falando de educação, o professor <risos> fala de educação
3: é, o, tempo o tempo todo, é isso
2: mesmo. Entende? Então são essas pessoas, as pessoas indicadas para dizer qual é o aplicativo, qual é o recurso tecnológico que melhor vai fazer com que o João e a Maria aprendam a tabuada. Você está entendendo? Uh, enfim, entendo que a gente está vivendo aí, está uh, no meio dessa revolução, dessa segunda revolução, que é a terceira, quarta revolução, não sei que número que é, mas enfim, a revolução, essa revolução digital. Eu costumo dizer que escola não é um lugar para preparar crianças para o futuro. Não é. Escola é um lugar para preparar crianças para o presente. Exatamente. Exatamente. Entende? E a gente espera, e tem fé e acredita, que ao fazer isso, no futuro, elas vão usar tudo isso para serem Sim. as pessoas que vão construir o futuro. Isso. Adorei. Entende? Né?
3: Exatamente.
1: E, e Beto, uma coisa relevante que você trouxe foi essa questão da revolução. E um dos fatores que eu vejo que teve muita mudança foi, por exemplo, da lição de casa. Antes a gente tinha muito professor, passava uma lição, o aluno ele tinha ali na apostila, no caderno, realizava e ficava nessa tabelinha. E hoje a gente tem os ambientes né, educacionais, os famosos LMS, que a gente consegue fazer diferentes tipos de de tarefas e com isso analisar os alunos também de diferentes perspectivas. Uhum. E eu queria que você trouxesse como isso também impacta o acompanhamento desse aluno pela questão também de se ele está atingindo é, os objetivos traçados ou como a escola pode acompanhar.
2: Isso é perfeito,
1: né? A gente ganha
2: escala e velocidade com isso, né? Então, vamos, vamos voltar no passado. Você dava uma tarefa, o aluno ia para casa dele, fazia a tarefa, no dia seguinte ele trazia, e aí como é que você corrigia essa tarefa do aluno? Eu já muitas vezes fui de carteira em carteira, pegava o caderno, dava visto, eu, tinha, eu, eu nunca gostei, né? Eu sempre fiz uma crítica, mas eu tinha colegas que faziam, e respeito isso, claro, faziam carimbinhos de tarefa, eu chamava de educação bancária, né? Que é que você, dá, você dá o carimbo e faz o visto e tal. Mas uh, a gente não conseguia fazer isso o tempo todo, porque primeiro que se ocupava uma aula inteira só olhando cadernos, etc. e tal. Né? Agora, eu preciso chamar a atenção para uma coisa. É, eu, eu ainda estou em sala de aula, ainda sou professor de química, estou terminando agora, mas, enfim, encerrando a carreira de professor, mas até hoje ainda estou. Ontem eu estava num conselho de classe. É, eu uso um, um, um recurso, um aplicativo educacional que os meus alunos odeiam na tarefa de casa. Eles odeiam. Por que que eles odeiam? Porque o aplicativo me dá exatamente o que ele fez. Exa Isso não é bom para o aluno. Porque ele não consegue colar do amigo. E ele não consegue mentir também. E ele não consegue mentir. Então, é assim, o aplicativo diz, olha, para responder essa questão, ele fez cinco tentativas, só acertou na, na, na quinta. Entende? E o aluno fala, ai, que ódio, né? Ah, ele tá vendo aqui, porque lá no caderno eu apago, né? E beleza. Então, tem um pouco é, também do impacto no aluno, sabe? Primeiro, ele não consegue mais fugir da tarefa de casa, né? Ou da tarefa, né? A tarefa de casa é um negócio que tá meio demodê também, viu gente? É, essa coisa de botar o aluno no centro, assim, a gente faz ali, né? As escolas estão cada vez mais integrais, né? Então essa tarefa de casa não dá mais, pelo menos não na medida que a gente fazia antes, né? E outra coisa, tarefa de casa implica em você fazer em casa aquilo que alguém te apresentou durante 50 minutos numa aula. O ideal é que a tarefa de casa seja a tarefa de aula, né? porque ali o professor já vem em tempo real, Exato. na aula seguinte ele já decidiu se ele vai continuar ou corrigir, mas enfim. Então, os alunos têm grande, quando, quando você coloca o aluno no centro, e aí com o uso da tecnologia, aparece isso, aparece o que de fato ele faz, como ele faz, ou se não faz, muito rapidamente, e eu costumo dizer que é o seguinte, quando a gente tem uma aula que é focada, colocando o aluno no centro, os alunos não gostam, porque eles não conseguem cabular esta aula. Você me perguntou há pouco sobre o, os problemas, esse é um problema. Porque assim, ó, veja, se, com vocês certamente não aconteceu, porque vocês têm cara todos de bons alunos. Mas eu cabulei muita aula na minha vida de matemática na presença do professor. Eu não tinha um iPhone, eu não tinha um iPad, eu não tinha nenhum recurso digital, mas eu tinha revistas. Eu gostava da placar para quem é mais jovem, era uma revista que contava as coisas do futebol. E aí eu levava a revista Placar e colocava lá no meio da minha apostila, no meio do meu livro, e o professor de matemática dava aula e eu matava a aula inteira vendo a Placar. Entende? Entende? E aí, quando você põe uma aula em que o aluno está no centro e que ele tem que te dar resposta, porque você está usando uma tecnologia interativa e você está vendo ali no seu dashboard, ele fica com raiva, porque ele fala, poxa, e agora? Não é o um momento de relax, professor? Não.
0: Eu vou pular no assunto aqui para convidar a Tati também. Tati, fica à vontade para comentar sobre essa substituição da tecnologia.
3: É que a gente ganha produtividade, né? E que é diferente de tarefismo. Então, assim, na minha época... Nós éramos, eu fui uma aluna muito tarefeira. Meus professores eram tarefeiros, né? Então, você tinha ali a, a quantidade, não necessariamente a qualidade. Hoje, você consegue equilibrar as duas coisas, né? Mas é, sempre, aí quando você coloca de no, novamente o um aluno no centro, você pode fazer uma coisa que é muito mágica com a tecnologia, né? Então, de repente, você fala assim, olha, eu quero que você escreva a respeito do aquecimento global. Ah, fale, faça alguma coisa a respeito do aquecimento global. Com a tecnologia, você consegue fazer isso é, colaborativamente na nuvem, cada um no seu espaço, todo mundo junto. Eu lembro-me que eu tinha que fazer esses trabalhos na biblioteca, a gente usava muita bars. <risos> passava o dia inteiro na biblioteca e errava aquele papel almas, rasgava e ficava brava e tinha que fazer tudo de Lembra novo. Lembra da folha de seda é. para fazer o mapa e, de geografia? É. E o cartaz, gente, a cartolina. Então, a gente ganha muito com o digital, né? E, e na produção, as qualidades das produções, né? Então você pode usar tecnologias maravilhosas que são super amigáveis, né, para produzir coisas com qualidade, em que você não, não limita a, a aquela produção a, a simplesmente a sua uhum. sala de aula, você, você consegue compartilhar, compartilhar isso com a família né? com outros uh, estudantes até fora do país, né então assim, é uma riqueza né? quando você percebe isso, a gente ganha muito o aluno ganha, a gente ganha também
2: Ô, Tati, sabe uma coisa que eu gosto disso que você uhum. fala, é que assim é, a gente, em educação, ela, a gente é muito movido pela emoção, né? E, e é importante, é óbvio, uhum. né? nós somos seres humanos. A emoção, como eu já diria um, um grande é, pensador da, da educação, o Valon, a, a, a emoção é o carro-chefe aí para que informação vire conhecimento e tal. Mas... Tem uma coisa do tipo assim, olha, você entra na sala de aula e aí você faz uma atividade e aí você vê o trabalho de meia dúzia de alunos muito lindo, maravilhoso, e fala, nossa, foi bacana. Mas sempre tem aquele aluno ou aquele grupo de alunos que é mais tímido, que não gosta de expor, que faz coisas maravilhosas, mas não quer mostrar, uhum. né? E, e não quer que você exponha isso para todo mundo. Quando a gente usa... Tecnologia é. educacional Essas pessoas elas estão ali Não, eu estou fazendo no meu aqui, quem vai ver é o professor E tal, elas se libertam Disso, Exatamente. e você professor Você começa a olhar e você tem A possibilidade de olhar para os tímidos Sim, sabe é. Eu acho incrível De novo, né? respondendo a tua pergunta lá Do início, eu acho que a tecnologia Educacional, ela faz Ela, ela permite ao professor Ampliar a visão, a gente tira As pessoas da sombra eu, eu acabei de citar o exemplo do cara que cabula a aula, que vai vir para a luz, mas a gente traz para a luz também o cara que é mais tímido, a pessoa que é mais quietinha e que tem muito potencial, que tem muita coisa para mostrar. Eu vou
0: falar que isso traz muito benefício para a instituição de ensino também. Traz melhores avaliações e diferentes jeitos de avaliar, traz uma conexão diferente com a família, que são os clientes, traz benefícios em métricas... Conhecidas nacionalmente, como o Enem, por exemplo E também N outras Como, por exemplo, a retenção dos estudantes Retenção do próprio colaborador enquanto educador a Chamar mais estudantes e ter mais matrículas O Yuri tem vários materiais sobre isso E aí Yuri, dos benefícios Comenta alguns aí A gente está falando muito aqui do benefício prático em educação Processo de ensino e aprendizagem Mas a própria instituição de ensino Colhe muitos benefícios também
1: Exatamente, Gui, eu acho que a gente está conectado Porque era do ponto que eu gostaria de trazer para a discussão, porque é, esse desenvolvimento gera muitos resultados. E esses resultados vêm desde dados de cada aluno ali com detalhes uhum. e principalmente transparência no processo. Porque para a família ficar muito claro os objetivos traçados pelas escolas, onde elas querem chegar, quais são os resultados esperados e o principal, como que pode apoiar o aluno, que no caso né, é o filho, é a família dele, então é um elemento super importante ali para cada indivíduo. E eu queria até aproveitar, porque a Tati citou muito bem sobre o Fórum Econômico Mundial, que listou né, as principais competências e habilidades é, esperadas para o profissional de, do futuro em 2025. E lá cita muito esses pontos que envolvem principalmente as competências socioemocionais é, as questões também que envolvem programação, criatividade mas trazendo esses pontos, né, sobre as expectativas esperadas, esse tanto de informação que a gente consegue por aluno é, como que essa informação acaba chegando na, nas famílias e acaba atingindo essas expectativas com o apoio do projeto de tecnologia?
3: Sim é, uma vez que você implementa as tecnologias digitais na, na escola, né a gente falou no, no momento que parte da liderança, né? Então, para liderança, para gestão da escola, para gestão escolar, é, a gente trabalha com dados, né? A gente uhum. trabalha com indicadores. Eu acho que esse é o grande boom agora no mundo, diferencial no mundo, né? Essa quantidade de dados que a gente gera, o que a gente vai fazer com ele? E nós, da educação, a gente demorou muito para para ver o potencial dos dados. Então, assim, quantas vezes o aluno entrou na plataforma, quanto tempo ele ficou, quanto tempo ele demorou para responder aquela assertiva, né? E se ele, se ele conseguiu, ele avança, se ele não conseguiu, ele volta, né? Uhum. E, e se tem um gap, se tem uma lacuna a ser preenchida, aí a gente pode é, disponibilizar de, de forma digital, via LMS, outros exercícios para é, melhorar esse aspecto desse, desse tema, desse conteúdo que não foi bem desenvolvido. Então, a gente só tem a ganhar. Né? Uhum. E, assim, pena que alguns gestores ainda não tenham a visão que nós temos uhum. e vai ter muito em breve porque hoje é impossível você fazer gestão sem você monitorar dados, né, e sobretudo na educação. Essa, essa coisa veio meio da, da educação superior que foi que avançou mais no digital, né? e agora com a pandemia veio para a educação uh, básica, sobretudo porque a gente tinha que. É, as escolas que puderam desenvolveram ou investiram em plataformas digitais em que você ficava ali monitorando seu aluno, né, que se acompanhava com o tempo ele ficou, o que, que ele fez, o que ele deixou de fazer, né? Então e a gente gostou, né, de, de, de fazer isso e isso melhorou muito a gestão na escola, né? Faz muito mais sentido hoje. Você, então você analisa seu aluno com dados, não fica com impressões superficiais, né? Itá, isso não gente, tem volta.
1: Até aproveitando esse ponto que eu gostei muito. E mudou, por exemplo, uma reunião hoje que vocês realizam com as famílias por causa desses dados?
3: Sobretudo, sobretudo. Então, além da, da, das reuniões, tem a possibilidade de ser o híbrido, acho que para tudo, para a educação, isso era tão, assim... É criticado, né? O professor gosta de ver o aluno, a família gosta de ver o professor, mas além dessa possibilidade de comunicacional ser híbrida, hoje você traz elementos, você traz dados, né? Então você vai fazer uma reunião com a família e fala assim: olha, seu filho ficou tanto tempo assim, fez tantas tarefas, tá aqui na plataforma, entrou, entrou, né? Só ficou lá é, fingindo que tava assistindo a aula, mas não fez nada, não interagiu. Você pode colocar um vídeo que tem essa métrica, né? É incrível incrível então assim para para a educação é um ganho é mais que um ganho é você olhar mesmo o aluno da, sua, da é, de forma integral né a gente falava muito isso mas a gente não conseguia fazer e personalizar então você imagina é, eu perceber que você vai mal num conteúdo e eu eu não tinha o tempo de preparar uma uma, uma atividade para desenvolver esse gap que você teve a gente não tinha mesmo tinha ah entrar na frente do computador lá fazer uma provinha ou uma ficha diferenciada hoje a tecnologia te auxilia a fazer isso de forma automática então se assim, na gestão da aprendizagem na personalização a gente ganhou muito
0: eu queria falar de personalização também pensado na inclusão dos estudantes então o Beto estava falando né a tua fala deixa mais evidente isso que personalização sem dúvida é um foco Uhum. e que antes a gente não só não personalizava como também não incluía. Então aqueles tímidos alunos que não gostavam de fazer o seminário, por exemplo de que não perguntavam muito por conta da timidez e outros alunos inclusive portadores de alguma deficiência é, hoje a gente consegue tratá-los diferente. Uhum. E aí eu queria perguntar sobre o potencial da tecnologia nesse sentido de incluir estudantes com ou sem necessidades de aprendizagem específicas.
2: É, não é exatamente um, um tema que eu tenho muita, muita experiência, né, a gente trabalha, a gente tem alunos de inclusão, nós temos inclusive no, no ensino médio de uma das escolas aqui de São Paulo um aluno com autismo, a gente adapta avaliações para eles, avalia, avaliações é, que são feitas no no meio digital né as nossas nós temos duas grandes avaliações é, que são feitas é, com o uso do, do iPad mas eu vejo bastante potencial de novo voltando aí a, a Apple quando ela lança lá o, o iPad ela e ela lança o iPad é, e monta o programa na educação ela, ela já tem isso ao meu ver em mente porque hoje a gente tem um monte de recursos de acessibilidade no, no iPad por exemplo que é o que é o leitor de tela que é a lupa é, Crianças com algum tipo de deficiência auditiva, né? Então, nesse sentido, sim, eu acho que tem um, tem um grande potencial para esta inclusão, né? Mas eu queria aproveitar o gancho é, que a Tati levantou, que eu, eu acho interessantíssimo o que ela, o que ela traz aqui quando ela, quando ela responde as perguntas de vocês, que ela fala uma coisa muito legal, que ela diz assim, ah, a educação demorou muito para entrar na cultura de dados, e é verdade. É. Eu sou aqui de São Paulo e por herança genética e boa educação eu torço para o melhor time da cidade de São Paulo, que é o São Paulo Futebol Clube. É tá meio embaixo, viu pessoal? Mas isso é um momento. É, e eu me lembro muito bem ali nos idos de 93, quando o São Paulo praticamente dominava, praticamente não, quando ele dominava o mundo, né? Quando começou aí esse processo, tinha no banco de reservas do São Paulo, um sujeito sempre com laptop, e eu me chamava atenção aquilo, né, estádio de futebol, um cara com laptop, o vôlei faz isso também, uhum. tem sempre alguém compilando dados e tal, e me ocorreu, o que, que ele faz com aqueles dados, depois teve uma reportagem explicando que olha, tal, tal, ontem uma amiga, aliás, durante o jogo do Brasil, uma amiga que sabe dessa minha paixão por dados, é tão paixão que eu tô transformando num mestrado, dados na educação, ela me mandou uma tela do final do jogo do Brasil com aquelas estatísticas. Americano já faz isso há tempos uhum. com o basquete.
0: É. É. No futebol americano também. É, né? E
2: aquilo é bonitinho, né? Vocês já se perguntaram o que as pessoas fazem com aquilo? Aqueles dados que são apresentados pra gente são uma fração. Tem muitos outros dados, uhum. né? Aquilo é usado na no trabalho com cada um daqueles jogadores, sabe? Então, hoje chegou-se a um nível que o, o treinador, ele recebe um, um, um dashboard dizendo para ele coisas do tipo assim, não coloque o Richarlison no, no próximo jogo, ou se colocar, vá só até o primeiro tempo, porque ele vai ter uma fratura se você deixar ele no segundo tempo. Uhum. Então, tem um número de minutos que um jogador pode... É, jogar tudo isso analisado pela fadiga pela fisiologia dele etc e tal e a gente na educação demorou muito para entrar nisso aliás ainda está tímido sim, na engatinhando sim, engatinhando, sim, sim. engatinhando sim. processos de avaliação a gente eu, 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 veio de uma escola que nós temos sete sexta séries eu respondo para você hoje qual é a minha melhor sexta série em língua portuguesa no primeiro trimestre eu, eu te dou essa resposta das Eu das tenho um dashboard das. que diz assim uhum. olha, A sexta B de Perdizes É a turma que está com o melhor Desempenho em língua portuguesa No primeiro trimestre E aí essa informação Eu levo para discussão com os coordenadores E professores O que tem a sexta B de diferente
0: E como replica
2: Como replica O que está que acontecendo na sexta B Veja, a mesma escola, o mesmo programa O mesmo professor porque esse professor é de outras unidades. O que, que acontece ali na cesta B? É interessante você ter esses dados para analisar o fenômeno sim, sim. e planejar uh, os seus passos. E aí a gente personaliza as coisas.
0: E tá, te conta um pouco mais sobre... O Beto pegou o seu gancho para trazer é... né, o conteúdo de dados. E eu sou super apaixonado em dados também, não à toa que a junta, foca muito nisso. Né? A gente acredita que com base em dados a gente toma decisões muito mais assertivas. E o potencial da tecnologia, pensando no... Olhando pelo olho do gestor hoje, né, que está preocupado com a instituição de ensino, quais benefícios ele pode esperar da tecnologia, neste caso em específico, não necessariamente aplicada dentro de sala de aula, mas aplicada na instituição de ensino como negócio?
3: A agilidade, confiabilidade, segurança. Né? É... Hoje, um gestor é, escolar ele consegue gerir 10 escolas ou mais. Se você tem... Um dos grandes benefícios é você colocar a tecnologia a serviço da educação, nesse sentido de, de você fazer esse monitoramento. Você olha no painel, você vê quantas provas foram aplicadas, quais, quais são os resultados dessas provas. Você pode fazer isso, de, é, você tem 10 escolas, você consegue gerir isso, o cenário de cada escola ao mesmo tempo, em tempo real. Você ganha horrores com isso. Né? Então, é, e você tem tempo para você é, investir em outras frentes na escola, né? Então, é, é muito importante. A gente só tem a ganhar. Eu não conheço nenhum gestor que tenha adotado a análise de dados na, no cotidiano da escola que tenha reclamado disso. E se
0: arrependeu depois, né? Não, Nossa, muito pelo contrário. não contrário.
3: Assim, por que eu não fiz isso antes? Que tá muito movimento hoje na educação, né? As escolas é, estão super ansiosas, atrás de empresas que desenvolvem esses dashboards, a gente já tem muita coisa bacana, né? A, a Apple tem os, os, os MDMs, é, então é, é muito importante para o gestor, não dá para você falar em gestão escolar ou sem você falar em análise de dados, não é. dá, infelizmente não dá.
1: E até quero aproveitar esse ponto, porque eu sei que vão ter gestores que estão escutando a gente e... Deve ter implementado um projeto de tecnologia E às vezes não deu tão certo Ou não atingiu as expectativas Isso eu sei que é muito comum De um projeto de tecnologia Afinal, o mundo não é perfeito sim, né? sim. E tem diversas variáveis Desde a comunidade escolar Ou desde os professores E eu queria aproveitar, Tati tá, te, te escutar, por exemplo Para um projeto que adotou a tecnologia Mas não atingiu os resultados esperados Ou com as famílias, professores Ou alunos qual que você vê que é os primeiros processos para você rever e ter um melhor resultado?
3: O diálogo. <risos> a gente fala tanto em diálogo, a gente ama Paulo Freire, mas nós não somos, é, somos dialógicos, né? Então, assim, diferentemente de empresa, eu acho que até nas empresas isso já está mudando. A gestão hoje ela tem que ser muito horizontal, ela tem que ser muito transparente ela tem que ser muito co-participativa. Então, você tem que colocar todos os atores envolvidos e falar assim, olha, a gente vai implementar um projeto de tecnologia na escola, então vai começar assim, etapas claras, né? e, e assim não adianta. É, implementar tudo de uma vez, isso é possível, né, porque as pessoas são pessoas, são singulares, é, estão experiências diferenciadas, então é, é importante ter uma assessoria, sobretudo uma assessoria, porque a visão de quem está na escola é diferente é, é, uma, é uma visão que é, nem sempre é mais correta, né, então assim, a gente vai por aqui pelo mínimo, a gente tem essa tendência, né, sobretudo nossos professores, ah não, vamos por aqui, ó vai ter um projeto de tecnologia na escola, vamos começar por aqui, pelo mínimo, e às vezes aquele mínimo dá mais trabalho de você ampliar esse, esse projeto, né, de repente você escolher o, ir pelo caminho é, mais fácil, vai dar mais trabalho do que você ir pelo caminho que é mais complexo, né, então assim, é, a primeira coisa é o diálogo, é, é conversar com os professores, é conversar com todos os envolvidos, olha, a partir de agora a gente vai implementar esse projeto, por onde começamos, né, Pra onde que vai fazer mais sentido? Até porque cada escola tem o seu projeto, né? Seu projeto político pedagógico tem lá o seu currículo. Então não, não dá para eu pegar o modelo da escola é, do Beto e implementar na Luiz. Eu cara, vou... Personalizar isso.
0: Eu vou falar que a gente tá chegando no fim já. Sério? Juro. Ah, não Passou acredito, muito não. rápido, né?
3: Nossa, eu ficaria aqui até eu amanhã.
0: Se tivesse café aqui na mesa, você não, nunca não me vem levantar. É, é, é. E aí eu queria falar o seguinte, né? Eu acho que o que a gente leva de hoje... Eu vou até pedir pro Yuri trazer, inclusive, o que, é que a gente leva de hoje. Mas, ouvindo vocês, é que talvez o principal ponto, antes sequer de comprar tecnologia é ter algumas respostas do, por exemplo, o que eu espero da tecnologia, como eu vou medir os resultados disso no caminho, né? Como eu vou coletar os dados, como que eu vou comunicar a minha comunidade, olhando aí para educadores, famílias, os próprios estudantes, os pares, gestores, e também sobre como que eu vou dar significado para o uso tecnológico, né? Que vai ser pedagógico também. E fico, fico com essa mensagem para mim, que muitas escolas, quando... Se frustram com projetos de tecnologia, como o Yuri estava trazendo, talvez seja porque esses elementos eles estavam incompletos ou nem tanto foram levados em considerações na hora de comprar tecnologia. Porque a gente sabe que existem instituições que compram tecnologia com intenções de fazer um marketing disso. É. E quando não tem uma fundamentação pedagógica, Nossa. é um navio que vai afundar. Uhum. E aí Yuri, conta pra gente, o que, que a gente
1: leva hoje? Ah, hoje eu vejo que a conversa teve muitos benefícios, né, e aí pensando, eu acho que a palavra-chave é o acompanhamento, porque pensando, por exemplo, nas lideranças, você poder acompanhar com o uso da tecnologia as métricas dentro de sala de aula, os dados que são gerados, a comunicação com as famílias, o desenvolvimento com a comunidade escolar, já são muitos benefícios pensando no acompanhamento que o professor pode ter individualizado com cada aluno, poder ter essas métricas, igual o Beth citou, muito bacana de você poder ver de forma individualizada o desempenho de cada aluno e ver como você pode apoiar, é, e apoia inclusive no processo empático, pois você pode acionar aquele aluno e ver como que eu posso te ajudar. E isso é incrível, graças a esse apoio da tecnologia. E também para o aluno, pois afinal ele pode... Desenvolver os projetos de formas diferenciadas. Sim, utilizando o caderno, o lápis e outros recursos físicos, mas com o apoio do digital, para uma pesquisa, para um vídeo, para uma foto, um desenho. Então, eu vejo que os benefícios são diversos. Basta um projeto de tecnologia bem desenhado para que as coisas fluam.
0: E colocarei também que o projeto de tecnologia ele não anda sozinho na instituição. Uhum. Ele anda com o time de tecnologia, com o time de gestão com a coordenação, com todo mundo e eu queria primeiro agradecer vocês por terem aceitado o convite, né, e topar entrar no barco que a gente inventa a gente inventa barco toda vez e toda é. vez a gente convida pessoas para entrar, eu gostei que vocês convide... é, aceitaram o convite, agradeço ao Yuri também por ter preparado tudo e eu queria pedir para vocês deixar uma mensagem lembrando que é, depois dessa mensagem tem perguntas e surpresa para vocês dois também, tá? Ah.
1: Então, <risos> que o que vocês levam? Legal. É a parte mais legal. E o que
0: vocês <risos> levam hoje?
2: Bom, em termos de mensagem, acho que vocês foram bem, bem felizes aí na, né, nessas colocações. O, o que eu posso dizer, a gente falou bastante aqui do, do, da gestão, é, a gestão é, é super importante. O gestor, é, eu entendo o gestor como um farol. É ele que aponta a direção e o caminho, né? É... É uma posição bem difícil, né? Porque, como eu disse, a sua fé fica sendo testada. Será que eu estou guiando essas pessoas para o caminho uh, correto, né? É, a, o, o tempo todo, vocês falaram aí, olha, do fracasso. Tati coloca de novo uma coisa muito legal. O primeiro ponto, quando ah, as coisas não estão dando certo, é ouvir as pessoas. Até porque muitas vezes elas não estão dando certo porque a gente tem algumas ideias preconcebidas que são mitos. Sabe? Que são coisas que a gente Quando começa a, a conversar E a debater sobre elas, a gente percebe Um exemplo assim, as pessoas falam Ah, as crianças estão com excesso de tela Não é verdade Não é verdade, entende? Ou, como você mesmo colocou, Tati Ah, as crianças usam a tecnologia Para ficar em joguinho na escola Não é verdade, entende? Então muitas vezes a coisa não está dando certo Porque as pessoas têm esta visão uhum. As famílias, até os alunos Ou até os professores têm essa visão Entende? Então, o diálogo, entender o fenômeno De novo, colher dados para ver Olha, por que, que não está dando certo? E atuar. Então, o gestor, ele é um farol E como farol Ele, é, ele Precisa estar tá colhendo esses dados Fazendo esses acompanhamentos E elucidando, tirando esses pontos De, so, de sombra E como mensagem final é, eu, eu fui, eu me baseio Até no, no que a BNCC nos diz né? Qual é o ganho que a gente tem atualmente com tecnologia educacional é, para as crianças. Eu destaquei três, dentre várias, né? Conhecimento, a gente amplia o conhecimento, hoje a gente tem apps edu educacionais bastante evoluídos, sabe? Com uso de tecnologia de inteligência artificial, ou seja, que diz ali para o aluno qual é o caminho é, que ele está seguindo e por onde ele pode ir no futuro. Isso é interessante, tem um parênteses que eu queria abrir aqui, é, que você falou das questões socioemocionais, eu sou professor de ensino médio, durante muitos anos com pré, é, alunos é, de vestibular, né, olha, é muito comum você pegar alunos falando, não, eu nunca vou fazer química, Beto, porque exatas não é para mim sabe? Eu venho de uma família que, exata, sempre foi o, o, o calcanhar de Aquiles. E aí, quando eu pego os dashboards das avaliações e tal, cara, o cara é muito bom em química, o cara é muito bom em matemática, o cara é muito bom em física. E quando você mostra isso para o aluno, ele fica surpreso, uhum. sabe? Então, ele fala, puxa vida, por que não, né? Sabe? Então, então conhecimento é, é, é o primeiro ponto. Cidadania é o segundo, né? Hoje, a gente emite os documentos de maneira toda digital, se a gente quiser. Ainda existem alguns que você... Ainda existem locais que você vai para fazer o documento, mas eu vejo que isso vai acabar. Os acessos que a gente tem a muita coisa de nosso direito eu, eu, são digitais. É, informações oficiais de órgão, órgãos públicos, você tem. Você quer saber como foi o resultado das eleições ponto a ponto? Entra lá no TSE. Sabe? Então... Quando a gente traz isso para a escola e a gente educa as crianças nesse sentido, você está criando um cidadão muito mais integrado ao seu mundo. E crítico e pensante. Exatamente. E esse... que, é, que é o que está lá na BNCC. Quando a gente vai na BNCC, por que usar tecnologia? Porque a gente usa tecnologia para que os alunos sejam protagonistas uhum. da sua história. Está na BNCC isso.
1: Né? E, e só uma curiosidade, Beto. Eu tenho um irmão de 17 anos né? e ele não utiliza mais carteira. Porque os documentos, você vê no celular. Car é, eu cartão, tenho, eu tenho um pouquinho
2: mais de 17 anos, mas a única coisa que eu trouxe para esse encontro aqui foi o meu celular. Ah, então, é legal Tá tudo aqui. A minha carteira de trabalho está no meu celular, né? que era um negócio impensado, mas enfim. E o terceiro, pessoal, que eu deixo como mensagem, é assim, desenvolvimento cognitivo. Porque assim, o uso de toda essa tecnologia cria... Amplia na mente das crianças esse pensamento é, é, que a gente chama de coding, né? Esse, esse pensamento computacional, sabe? Computacional, né? Vai criando... E isso vai é, fazendo com que em qualquer área do desenvolvimento dessa criança, que ela seja um advogado. Que ela tenha esse pensamento organizado, estruturado, que é necessário para desenvolvimento de qualquer aplicativo. A criança ao ser exposta a isso, ela vai entendendo esse processo, sabe? E aí, convido gestores a colocarem, desafio na verdade gestores, a colocarem isso na sua grade. Aqui em São Paulo, uma das nossas escolas, que é o Poiridomos a gente tem um programa de coding, sabe? Dentro da grade curricular, que é para fomentar e estruturar esse pensamento computacional que é um dos requisitos para o cidadão do século XXI.
0: E isso ajuda as crianças a resolver problemas complexos também. Pelo simples fato de conseguir organizar
2: É, por onde no começar, né? qual vai ser o caminho que eu vou trilhar Se não der certo, quais são as alternativas Isso é o pensamento de coding Isso é o pensamento computacional Que é o que rege qualquer coisa no digital Para programar qualquer coisa no digital Você tem que ter esse pensamento Qual é o fluxograma, né? qual é a linha que ele vai seguir E quais os desvios Então esse é o terceiro ponto que eu deixo aí Que é o desenvolvimento cognitivo Crianças que aprendem com tecnologia tenham um desenvolvimento cognitivo. Melhor, terão.
0: Obrigado, Beto. De
2: nada, foi um prazer.
0: Tati?
3: Ah, eu acho que a grande... É... Vou puxar a sardinha para o meu lado. Acho que a grande palavra que eu tenho refletido com o uso da tecnologia na escola, em sala de aula, é a diversidade. Né? Então, múltiplas tecnologias proporcionam é, novas formas de aprender. Então, porque ninguém aprende igual a ninguém, cada um aprende de uma forma. Então, para mim, isso é um, um diferencial incrível, é, uma, é algo que faltava na escola, né? E hoje a gente tem é, é, recursos para proporcionar isso, né? E quando você fomenta ao seu aluno novas formas de aprender, você torna essa aprendizagem mais visível, então vai cair naquilo que você falou, nem ele sabe que ele era tão bom naquilo, né, porque às vezes ele é, escrevendo um texto, ele não é tão bom quanto ele for transformar isso num roteiro e transformar isso num vídeo, por exemplo. Né? Ou, de repente, ele, transformando num vídeo, você descobre que ele não é tão tímido assim, ou ele vai trabalhar com essa timidez. Né? É isso que a gente precisa. É isso que a educação é, moderna proporciona. É isso que a gente precisa ampliar. Né? Tem que Nossa, dar oportunidade. Brasil, exatamente. Tem que dar oportunidade. Ninguém igual ninguém. Então, assim, é um mundo que ele... É, é... A gente tem uma infinidade de recursos. É um mundo dinâmico, né? é um mundo med... é, que a gente consome muita coisa na internet, você tem que ter criticidade, o seu aluno tem que saber qualificar as informações, buscar as informações, né? Então, para mim, a palavra é a diversidade, no sentido mais completo possível. Né? E a gente precisa refletir e trazer isso uh, para a educação, para a escola, para a sala de aula, de uma forma mais prática.
0: Adorei, inclusive, Pergunta bônus agora, pra gente já dar um tom de encerramento. Queria saber de você, Beto, é, o que que te faz continuar acreditando em educação?
2: O que me faz continuar acreditando em educação? É que, eu, é, é assim, pra mim é inerente, né, do momento que eu decidi que eu ia trabalhar com educação, mas é a fé, a fé no ser humano, é a fé numa sociedade mais justa, uma sociedade é, é, enfim, num, numa sociedade melhor. Eu não vejo outra instituição que seja capaz de fazer isso que não seja a educação, sabe? Então é isso que me move. Né? Eu sou pai de um garoto é, que hoje tem 22 anos de idade, E... mas mesmo assim, eu penso assim: eu quero um mundo melhor para o meu filho e para o filho de todo mundo, sabe? É isso que me move.
0: Adorei, adorei. Muito bom. E pergunta diferente para Tati agora, mas também uma pergunta surpresa aqui até para a gente ir encerrando. Tati, qual inovação em educação você mais gosta? Qualquer uma.
3: A inovação que eu mais gosto na educação é quando eu entro numa sala de aula e eu tenho a possibilidade de perguntar para os meus alunos: é... eu tenho esse desafio, eu tenho esse tema o que que vocês querem, que tipo de trabalho que vocês querem desenvolver. Porque a minha experiência de escola era, ou você vai fazer um cartaz, ou você vai fazer um jogral, ou você vai fazer, sei lá, o um mapa, era muito limitado, né? isso limitava a minha cri criatividade. Então, como eu trabalho com práticas criativas na, na sala de aula na escola, para mim, o que me encanta é essa possibilidade de dar algo para o meu aluno, um desafio para o meu aluno, ele me responder com múltiplas linguagens. Então, eu acho que eu estou contribuindo com o potencial criativo dele e não castrando, né? É forte essa palavra, limitando, né? Ou condicionando o que ele quer, o que eu quero que ele me entregue, que foi o que eu vivi na minha experiência de educação.
0: Vou encerrar o podcast e vou falar o seguinte, que a gente sempre toma cuidado de desenhar projetos que a gente queira voltar a estudar. E eu vou com vontade de voltar a estudar hoje.
1: Ai, que Vamos <risos> matricular juntos.
0: Vamos e... matricular porque muito rico a eu... conversa com vocês. Obrigado de novo, Beto, Tati, por terem aceitado o convite. Foi um maravilhoso o papo hoje. E pra você que tá em casa, a gente encerra agora o primeiro capítulo do SejuntaCast. Por que utilizar tecnologia na educação? E eu espero que isso tenha ajudado você, inspirado você a considerar tecnologias na escola. A gente entende que não é um caminho que tem volta e requer muito, muita atenção, digamos assim, nas tecnologias, como vai adotar. E espero que o papo de hoje tenha te ajudado e subsidiado a sua decisão no futuro. Assina o canal, se inscreve, manda seus comentários. A gente quer muito, a partir dos comentários de vocês, criar mais conteúdos e conteúdos que tenham valor para vocês. Então, fica ligado, saem mais capítulos, mais episódios e... Se junta. Se junta. <risos>
1: então, curtam, compartilhem com os familiares, com a comunidade escolar, fiquem à vontade de divulgar, tanto é, quem estiver assistindo por vídeo, pelo YouTube, quanto também nas plataformas digitais como do Spotify, Apple Music, fiquem à vontade de compartilhar. E como o Gui trouxe muito bem, não deixem de seguir a Se Junta nas redes sociais tanto o Instagram quanto o LinkedIn, vai ser um prazer ter você lá acompanhando com a gente.
0: Um abraço para vocês, até a próxima. Valeu pessoal. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Valeu, tchau,
3: tchau.